0: Hey Leute, hier ist Kerstin von Forelle Gelb. Da ich selber so viele Podcasts höre und so viel lese, schaffe ich es seit Wochen, nein Monaten, nicht etwas hier aufzunehmen. Die Ideen sind da, aber die Zeit fehlt, neben der Arbeit und dem ganzen Alltagskram. Darum möchte ich euch erstmal in den nächsten Wochen etwas aus meiner Novelle Fuchsgift vorlesen, um hier nicht ganz in Vergessenheit zu geraten und um auf Zeiten zu hoffen, die mir mehr Zeit geben, neue Podcast-Folgen auszuarbeiten als die jetzigen. Die Geschichte hat etwas mit einem Fuchs zu tun und mit einem Mädchen oder einer Jungfrau. Frau. Sie hat nichts mit dem Meer zu tun, auch nicht mit Schiffen. Aber für die kurze u bahnfahrt geht das vielleicht auch für euch klar. Ich wünsche euch viel Spaß. Eure Kerstin Du hörst Kapitel 1, damals. Ich sah dem Fuchs in die Augen, als er starb. Ich werde es nie vergessen. Ich war neun oder zehn, als mein Vater mich mit in den Wald nahm, um seine Falle zu kontrollieren. Er hatte nur eine Falle, denn er war kein Jäger im herkömmlichen Sinne. Es war sein Hobby oder seine Leidenschaft, diese einzige Falle einmal im Jahr aufzustellen, zu kontrollieren und wenn ein Tier sein Leben in ihr ließ, tobte nur eines in ihm, wie er sagte. Stille. Wie kann denn Stille toben, Papa? fragte ich ihn. »Nun, das ist so. Es ist eher die Ruhe nach dem Sturm. Sie kann auch toben. Es ist, als wenn der ganze Himmel abgeregnet ist. Als wenn die Wolken weitergezogen sind und der Sturm eine Verwüstung nach sich gezogen hat. Äste liegen am Boden, die Dächer sind ruiniert und der Himmel ist so blau wie nie zuvor. Als wäre nie etwas gewesen. Aber irgendwas ist da noch.« Er hielt inne, suchte nach den richtigen Worten. Hm, »Stell dir vor, du gehst nach einem Unwetter nach draußen.« die Luft ist anders, weißt du? Ja, dieses Gefühl kannte ich. Alles schien friedlich, aber man sah und spürte, dass etwas Großes und Heftiges gerade noch gewütet hatte. Es war weg, aber die Seele dieses Sturms war noch da und blieb eine Zeit lang an diesem Ort, bis sie irgendwann mit den Ästen und Blättern, die auf den Straßen klebten, verschwand. Herbststürme. Man musste aufpassen, dass die Deiche hielten. Ich wusste, was er nun meinte. Die Stille tobte auch manchmal in mir. Der Fuchs war noch jung, ausgewachsen, aber selbst ich sah, dass er noch nicht den Körper eines alten, großen Fuchses hatte. Auf seinem Rücken, zwischen seinen Schultern, war ein heller, fast weißer Fleck, eine Laune der Natur, wie eine riesige Sommersprosse. Er verblutete. Vielleicht war er in der Nacht bei der Mäusejagd in das gespannte Eisen hineingeraten. Er sah mich an, ich sah ihn an. Mein kleines Herz pochte wild und ich wollte ihn streicheln, er brauchte Trost. Als ich einen Schritt auf ihn zumachte, änderte sich sein Blick. Er hatte Schmerzen und Angst und nun kam auch noch Wut dazu. Er knurrte, ein leises Geräusch aus seiner Kehle. Es machte mir Angst, da es so bedrohlich wirkte. Als würde er mir die Schuld für alles geben. »Sieh, was du gemacht hast, Mädchen. Du wirst es bereuen.« »Komm, Ilva, wir lassen ihn sterben. Er möchte alleine sein.« »Beim Sterben ist jeder alleine.« Mein Vater nahm meine Hand und zog ein bisschen daran. »Ich will bei ihm bleiben, Papa.« ich glaubte ihm nicht, wenn er sagte, dass er alleine sterben wollte. Mein Vater zuckte nur mit den Schultern und mahnte mich noch, dass ich ihm nicht so nahe kommen sollte. Tollwut war damals noch in aller Munde. Ich bin nun erwachsen und weiß, dass man ein sterbendes Tier nicht leiden lässt. Mein Vater hätte einen Stein nehmen können, um ihn zu erschlagen, ein Messer, um seine Kehle durchzuschneiden. Aber er überließ es einfach der Zeit. Es war ihm gleichgültig, wie der Fuchs litt. Er ging zurück zum Haus und kümmerte sich um andere Dinge. Dinge, die ihm wichtiger waren als ein sterbendes Tier. Holzhacken vielleicht oder ein bisschen in der Zeitung blättern. Als Kind habe ich nicht darüber nachgedacht. Im Rückblick kommt es mir seltsam vor. So saß ich bei dem Fuchs gegenüber von ihm mit angezogenen Beinen. Ab und zu knurrte er, wenn ich mich bewegte, um eine andere Sitzposition einzunehmen. Es war Spätsommer, fast schon Herbst. Der Tag schien endlos. Wir wohnten in einem Haus mitten im Wald. Im Sommer weckten mich die Spechte, die mit ihrer Arbeit begannen. Im Winter fiel der Schnee und es war absolut geräuschlos. Das Haus war alt, aber gut in Schuss. Mein Zimmer war der ausgebaute Dachboden. Und ich liebte es, wenn der Regen in den Fenstern hinunterlief und die ganze Welt verschwommen war. Ich war neun oder zehn in diesem Jahr und wusste alles und nichts. Ab und zu leckte der Fuchs an seinem zertrümmerten Bein. Das Blut lief langsam, aber stetig immer weiter, und sein Fell war schon verklebt. Es war schwer für mich auszuhalten, ihn anzusehen, aber es faszinierte mich gleichzeitig. Ich würde herausfinden, wie es wäre zu sterben, und ich wollte, dass er mir vergab. Der Gedanke ließ mich nicht mehr los. Der Fuchs hob seinen Kopf, schwach und langsam. Er schaute mich noch einmal direkt an, und in diesem Moment dachte ich wieder, er würde mich anklagen. Du bist schuld, mach, dass es aufhört, mach, dass es nicht mehr wehtut. In Gedanken sagte ich zu ihm, es ist gleich vorbei, ich bin bei dir, hörst du? Dein Körper ist gleich tot und dann, dann streichle ich dich. Er blinzelte. Dann, nach endloser Zeit, als ich schon dachte, ich würde in seinen Augen versinken, schloss der Fuchs seine und schlief ein. Sein Körper atmete noch, ich sah es an den Bewegungen. Irgendwann hörten diese auf. Ich näherte mich ihm. Beobachtete alles genau. Der Wind streichelte mich, die Blätter in den Baumkron rauschten, die Sonne ging kupfern unter, und sein Fell schien zu glühen. Er war tot. Sein Brustkorb hob und senkte sich nicht mehr. Meine Hand berührte schüchtern seinen Rücken, den hellen Fleck, der dort sproß. Ich hoffte, er würde es noch irgendwie spüren, dass ich da war. Ich hoffte so sehr, er würde innerlich lächeln und mir und meinem Vater vergeben. Meinem Vater für seinen unnötigen Tod. Mir dass ich ihm beim Sterben zusah. Denn ja, mein Vater hatte Recht. Beim Sterben ist man alleine. Jeder stirbt nur für sich. Einem Wesen beizustehen ist etwas anderes, als ihm dabei zuzusehen. Sein Fell war weich und es war schwer, mit dem Streicheln aufzuhören. Am liebsten hätte ich meinen Kopf in seinem Fell vergraben, seinen wilden Geruch eingeatmet und wäre neben ihm eingeschlafen. Aus der Ferne rief mein Vater meinen Namen. Ich sprang auf, klopfte mir Erde und Moos von der Hose und lief nach Hause.